0: Muy buenas a todos y a todas. Penúltimo podcast de la UEFA Champions League 2021-2022. Último partido a nivel de clubes también de la temporada 2021-2022. Final de la Champions, el Real Madrid va por la 14, el Liverpool va por la séptima. ¿Y quién es mejor para acompañarme que un merengue, Alejandro Echandi? Y un red, Luis Zamora. ¿Cómo están, muchachos?
1: Hola, Julián. Hola, Luis. Sí, vamos a repasar una final de Champions que pinta muy bien. Llegan, yo diría que dos equipos que se lo merecen completamente una muy buena Champions. Y bueno, hay que ver esa gran final que se repite, la de unos 3 4, 3, 4 años, y va a estar muy interesante. Hola
2: Julián, hola Alejandro, sí, 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 felices, contentos, después de una muy, muy buena temporada de Liverpool, que lastimosamente estuvo muy, muy cerca de, de llevarse también a la Premier. Nos vemos en el último partido de la temporada, como dice Julián, en la Champions, un partido que está brutal, eh, y bueno, está así como decidido para ningún lado.
0: Y bueno, un poquito viendo los antecedentes, me llama la atención, como decía Alejandro, primero que todo, el Real y el Liverpool solo se han enfrentado en Champions, nunca han jugado en otro torneo, y Alejandro mencionó la final del 2018, cuando Karius pues, se hizo famoso, cuando Bale hizo el gol de chilena, el Madrid ganó la tercera seguida, esa fue la última final. Antes de eso, Liverpool y Madrid jugaron una final en el 81, que ganó el Liverpool 1-0, a entonces, digamos que en finales va 1 a 1 por ahí puede venir el, en París, y sí, en París 81. Única final que ha perdido el Madrid. Sí, de hecho también la última. El Madrid no ha perdido finales bajo el formato actual de la Champions. ese dato sí, sí me lo conocía desde antes. Y lo que iba a decir, se enfrentaron ya la temporada pasada en cuartos de final. Clasificó el Real Madrid con un global de 3 a 1, que de hecho fue como quedó el primer partido en España pero recordemos que la temporada pasada el Real Madrid no andaba muy bien, la verdad, pero sí seguían teniendo la solidez que siempre tienen en la Champions, y Zidane también tuvo un buen planteamiento, y el Liverpool andaba fatal la temporada pasada, lleno de lesiones, con muchos bajones de nivel, y de hecho comentábamos que el Liverpool apenas fue que se logró meter a esta Champions, y bueno, ya después Klopp logró recuperar el equipo, mantenerlo sano, y lo metió a la final una temporada después, ahora sí muchachos esta Champions los dos pasaron como primer lugar de grupo el Madrid eliminó al París, al Chelsea y al City, cualquier cosa el punto es que los tres con remontadas épicas y no necesariamente siendo mejor, que hay que decirlo y el Liverpool le ganó al Inter en una eliminatoria buenísima y después tuvo un caminito más accesible con el Benfica y el Villarreal muchachos yo sé que hemos hablado mucho de esto, pero quisiera empezar por ahí. ¿Cuáles son las sensaciones que les vienen dejando los equipos en la Champions y también en este último mes de competencia con el Madrid, rotando en Liga ya con el título asegurado y el Liverpool rotando un poquito también, pero quedándose un punto detrás del City en
1: la Premier? A mí por la parte del Liverpool me da las sensaciones de que otra vez se pueden quedar a un paso o muy cerca de tener una temporada muy buena y que no, no tengan el título para para justificar la temporada que hicieron, como la acaba la de pasar en, Liber, en la Premier, digamos. Me eh, parece que Liverpool hace una gran temporada en fútbol bastante sólido durante todo el tiempo y con sus figuras, que como dice Julián, estuvieron sanos. Y además de eso, la, la adquisición de, de Luis Díaz, que cayó como anillo al dedo. Y un Liverpool que claramente llega en forma, yo diría que, es que no se puede decir ninguno de los dos favoritos, porque está, está muy pareja la serie y el lado del Madrid creo que tiene que ser la temporada. Parece como una, una historia, un cuento. Es, es Champions y tiene que terminar con, con que el equipo merengue levante la orejona, pero bueno son dos históricos, dos históricos en una final sabemos que en la final puede pasar lo que sea y yo creo que van a ser los pequeños detalles y esas individualidades, que si bien el Madrid ha pasado por encima ¿verdad? por todos los equipos en estas fases el Liverpool tiene individualidades muy fuertes, entonces hay que ver cómo se vienen
2: estos dos grandes, pero creo que el Madrid debería llevársela El Liverpool viene muy bien ya es la segunda temporada que hace más de 90 puntos si no termina campeón Cositas para lamentar, ¿verdad? Ferguson ganó solo dos champions, dos premieres de todas las que ganó con más de 90 puntos y Liverpool ha tenido dos y bueno, las ha perdido. Así es el fútbol muchachos, pero bueno, Liverpool viene muy bien, tiene eh, un partido perdido de los últimos 34 que ha jugado, de hecho justamente perdió con el Inter en esa vuelta ya decidida de la serie en octavos de final. Y en Champions ha tenido un camino, un inicio difícil. Ya después se, se hizo un poquito más fácil. Empezó contra el Porto, el Milan y el Atlético de Madrid. Ese fue el grupo del Liverpool, nada más y nada menos. Y se convirtió en el primer equipo inglés en la historia en ganar seis partidos consecutivos de fase de grupos. Nunca lo había logrado ningún equipo inglés. Luego con el Inter cuesta un poquitito más. Y ya las, las otras dos series las define básicamente en el partido de ida. Entonces, yo feliz, yo feliz con el desempeño del Liverpool, la verdad es que no siento que dependa mucho si el Liverpool gana o no la final de la Champions en que sea una buena temporada, para mí ya definitivamente fue una de las mejores temporadas que ha tenido el Liverpool en la década, eh, y que definitivamente va a quedar para la historia, porque tuvo la oportunidad, como pocos equipos en la historia, de llevarse siete títulos, ahora tiene la oportunidad de llevarse seis, sin liga eso sí, no va a ser un sextete como los que se conocen, en caso de que suceda obviamente, pero bien, las sensaciones del Liverpool que tengo son bastante buenas. Y hablando de ese exete,
0: es que recordemos que el Liverpool ya ganó la FA Cup. Y antes de eso había ganado la Carabao Cup, las dos en penales al Chelsea. Entonces, al menos es campeón de copas el Liverpool, de copas domésticas. Y vamos a ver si también de copas continentales, porque se está jugando la final de esta Champions. Otro dato por ahí al que agregó Luis me encontré, el Liverpool ha ganado todos los partidos de visita en esta Champions, que no es poca cosa y a ver, en una final no es que haya local ni visitante, pero igual se juega fuera del estadio, se va a jugar en París entonces vamos a ver qué tal, el Liverpool no ha tenido problema como digo, para ganar partidos fuera de Anfield esta temporada y ahora sí muchachos, y Julián vamos a ver. en Madrid sí ha, ha tenido problemas en ganar
2: afuera del Bernabéu
0: Exactamente, el Madrid más bien le ha favorecido muchísimo la afición y le han favorecido mucho los chispazos en los últimos minutos, me parece a mí, los, los chispazos, que esos sí pueden aparecer en cualquier momento. El punto es ese, el Madrid no es como que necesite de ciertas circunstancias para ganar un partido, sino que siempre se las arregla de alguna manera y de ahí es que uno lo considera peligroso y de ahí es que han ido clasificando porque realmente favoritos yo creo que no han sido en ninguna de las eliminatorias y de hecho ninguna de las eliminatorias me atrevería a decir que fueron mejores simplemente supieron cerrar mejor cada eliminatoria y por eso es que se meten hasta acá, muchachos, ahora sí antes de hablar tal cual del partido les iba a comentar, el Madrid llega sin bajas y sin dudas el Liverpool no cuenta con su mejor jugador, Divo Corigi y está en duda Thiago Alcántara, que yo creo que se ha sido muy sensible, ya, ya hablando sinceramente, la verdad, yo creo que sí es muy sensible si no jugar a Tiago Ahora que Luis nos comente un poquito al respecto. Pero bueno, muchachos, viendo las alineaciones, ¿se esperan algo diferente? Por ahí el Madrid, que repita Valverde, se esperan a Rodrigo titular. Y en el Liverpool, ¿quién va a acompañar a Van Dijk? Y en caso de no estar Thiago, yo creo que sería Keita, ¿no?
2: Bueno, ahí voy a empezar yo. Eh, sí, lastimosamente no está Origi. Eh, el fútbol sin Origi no es nada. Y bueno, esta vez no va a estar Origi. Lastimosamente ya jugó su último partido para el Liverpool. Um, o sea, de verdad, una lástima. Origi es un delantero que vamos a ver cuando llegue ese Milan. La va a romper. No tengo ninguna duda porque en el Liverpool cada vez que tuvo chance la rompió y fue que simplemente no logró encontrar la titularidad por quien tenía enfrente y listo. Pero cuando llegue el Milan van a ver la calidad delantero que es. Es muy bueno, muy rápido, muy versátil y todo lo mete. todo Y lástima que no podemos contar con él porque si no se olvidan de las cosas muy fácilmente, el último gol en una final de Champions del Liverpool Luis Origi, justo contra el Tottenham. Entonces, bueno, vamos a perder a uno de los únicos dos goleadores que tenemos en finales de Champions. Bueno, la reciente, porque en la anterior había marcado a Manet también. Y Thiago, vamos a ver, es baja, bueno, posible, pero para mí va a jugar el partido completo. El miércoles hizo trabajo diferenciado con, con el preparador físico, o sea, ya, ya está trabajando en su lesión, en, eh, ya no es que está sin entrenar, y últimamente la página del Liverpool ha venido subiendo varias cosas de Thiago, fotos y, y recuerdos y demás, y no veo otra posible realidad para que eso suceda, que sea que el Thiago ya está disponible y club se está guardando el, el as bajo la manga para no decirlo tan públicamente, pero yo siento que va a jugar, y en caso de que no, yo esperaría con todo mi corazón que no juegue Curtis Jones, nada más, eso es lo único, mientras juegue Milner o okay, Keita, yo creo que, que Milner tiene una buena opción para una final de Champions, eh, se comería la media cancha, o por lo menos eh, se jalaría un Sergio Ramos con algún jugador del Real Madrid y lo lesionaría, yo no tengo ningún problema con eso, porque ya probablemente sea uno de los últimos partidos de Milner con la camiseta roja, y que se vaya como una leyenda lesionando Benzema me parecería poético, entonces, bueno, por ahí todo bien obviamente estoy, estoy vacilando, pero no, no no vería mal que juegue Mildred y en la otra que dice Julián bueno, falta la ofensiva también eh, que eso es un detallito a tomar en cuenta antes lo estaba hablando con Alejandro atrás, toda la Champions, toda la jugó con AT yo creo que la final la va a jugar con AT pero yo pondría a jugar a Matic porque oh, Matic... la además el grupo sí jugó un tiempo Matic sí, pero mucha rotación es que el Liverpool cuando eso eh, estaba empezando a disputarse la Premier en lo más, lo más violento cuando eso es Liverpool, iba a tercer lugar en la Liga, entonces eh, se dejaba el equipo más titular, digamos, para jugarlo en la Liga y en la Champions tiraba, no alternativo, pero sí hacía un par de rotaciones por partido. Y con AT se empezó a solidificar y de hecho fue figura en las, en las fases eliminatorias. Yo no veo mal que juegue con AT, o sea, es un central muy bueno, es un jugador muy sólido pero le he visto trastabillar más veces que a Matip. Matip es un jugador muy, muy sólido, o sea, de Matip me espero un 7 o un 8 todos los partidos, mientras de Konate me puedo esperar un 5 o un 10, y prefiero no arriesgarme a que entre todos los 10 que ha dado en esta Champions se jale un 5, por presión, por nervios, por falta de experiencia, entonces preferiría oh. que, juegue, que juegue Matip. Bueno Luis, en el partido contra Benfica hace un gol, en el, el partido de ida hace
1: un gol importantísimo y después ese fue el que comete el error que le termina dando, supuestamente vida al Benfica en el partido vuelta, que al final no le dio, pero bueno es el que le regala el gol a Darwin Núñez y si no cometía ese error, para mí era el jugador del partido eso es lo que dice Luis, que tal sí, vez sí, sí. jugar, puede jugar. De
0: hecho en el último partido del Liverpool que es el último partido de la Premier contra el Wolves, que empieza perdiendo el Liverpool y el error gravísimo es de Conate también, entonces por ahí otro ese es otro detalle, el Liverpool ha empezado perdiendo casi que lo, todos los últimos partidos Último cinco, que de atrás. entonces bueno por ahí interesante, yo nada más echando y a ver con quién empezaría
2: vamos a ver que todavía todavía tiene que hablar el red Falta. el Liverpool ha empezado perdiendo 1, 2, 3, 4, 5 de sus últimos 6 partidos y el que no empezó perdiendo fue campeón de, de FA Cup, lo que quería hablar, la ofensiva que es un detallito importante a tomar en cuenta. No sé si va a salir jugando Luis Díaz, Diego Yota eh, Los que sí juegan de fijo son Mané y Salah. Y ahí viene el tercer hombre. No sé, yo, yo estoy muy loco. Eh, entonces yo apostaría por tirar a Firmino al centro, mandar a Mané a desgastar a Carvajal y a, a Salah a jugar por la derecha y meter a Luis Díaz y a jota en el segundo tiempo para que hagan la defensa del Madrid sufrir a más no poder. Pero este, ese es el menos probable de todos los escenarios de ataque. Lo más probable es que termine jugando Mané delantero centro, Luis Díaz a la izquierda, o a la izquierda, eh, o Salah y, eh, y Mané, es el rotando arriba, y sala a la derecha. Eh, pero no descartemos a Firmino. Hizo un cierre de campaña, no, no, o sea, no hay nada que reprocharle, jugó bien, dio asistencias, hizo goles, y es un jugador que puede servir mucho para un Madrid que eso de las contras no es el punto fuerte para atacarle. Es un Madrid que lo que funciona más es atacarle de manera posicional y nadie mejor que Firmino para hacer eso, entonces no estaría muy descabellado, me espero rotaciones en la ofensiva del Liverpool, o sea, no tengo nada definido y con cualquiera que salga el Liverpool, hasta si estuviera Origi, me sentiría cómodo, confiado, porque siento que tenemos mucho mejor ofensiva que el Madrid, lo que me da miedo es Benzema. Ya
1: quiero ver que Luis a eso cuando Rodrigo entra en el minuto 70, 65, que solo Benzema le tiene miedo, pero no, no, o sea, un Liverpool que, que, a ver, empezando con atrás, yo creo que va a jugar con AT, como dicen ustedes, se lo ganó en la Champions, hizo una gran Champions, fue uno de los únicos, de los últimos Reds, que hizo gol en el partido de ida y de vuelta, antes de eso se lo había hecho Firmino, pero o sea, es, es un jugador que está mostrando, mostrando gran nivel, le da mucho físico al a Liverpool, y además de eso, tiene un, un jugador a la par que le resuelve cualquier problema, ¿verdad? en Van Dijk, o sea, qué, qué mejor central que ponerlo a la par de Van Dijk, entonces creo que ahí va a estar la clave del Liverpool, en el medio campo sí creo que va a jugar Thiago, y va a jugar el partido completo, a menos que se tironee o algo al puro principio y eso va a ser una baja, como dicen usted, sensible del Liverpool, pero sí de fijo va a empezar o sea, eh, Thiago va a tener que estar en, prácticamente que en silla para que no juegue y adelante sí creo que va a empezar Luis Díaz y debería de hacerlo, porque si bien Jota ha sido un jugador muy clave durante toda la Premier y muy efectivo, en Champions no lo ha sido, en Champions no ha aparecido Diego Jota entonces creo que Luis Díaz se lo merece y es el jugador del momento. O sea, en el partido de la FA Cup fue el jugador del partido y en cuanto a esas remontadas también ha dado mucho que aportar. Y del lado del Madrid, la gran duda es saber si entra Rodrigo, ¿verdad? Si entra Rodrigo, si entra Fe, pero yo creo que va a entrar Fe. Sanchelotti ha dicho al principio de la semana que no sabía si iba a entrar Rodrigo, que ya estaba decidido, pero que, pero que puede cambiar de opinión en la semana. Y creo que sí si va a entrar Fe y de cambio Rodrigo. Vinicius y Benzema arriba y va a tirar tipo línea de cuatro ahí en la media cancha, media cancha medio diamante, o, o abierto Fede y el otro lado Modric pero bueno, hay que ver, la, la lesión del Madrid creo que está mucho más cantada que la de, la de Liverpool, parece que se va a jugar al lado de central, entonces en esa parte no hay cambios, y sí, yo creo que la clave va a estar ahí, o sea, me imagino un partido como, como les digo, de, de individualidades creo que va a ser de chispazos, creo que los dos equipos van a tener su momento, no veo un Liverpool que domine el partido y lo, lo enfríe Creo que van a ser bastantes goles y, y no va a ser una final que para ver, por lo menos, no importa quién gane, entre, entre aquí, a aquí, en Liverpool y Madrid, creo que para ver va a ser muy buena, muy buena, de las mejores finales diría yo,
0: adelantándome. Y bueno, unos puntitos claves ahora sí. Eh, primero que todo, aclarar, ¿verdad? Si juega Valverde, lo ha hecho mucho por el recorrido que tiene y sobre todo para apoyar a Carvajal por derecha, porque Carvajal ha sido el punto débil del Madrid prácticamente toda la temporada, a pesar de que tuviera una buena eliminatoria contra el City, eso no cambia el hecho de que Carvajal casi siempre aparece en las fotos cuando el Real Madrid le hacen un gol en contra y normalmente siempre está involucrado por ahí en las jugadas ahora, yo siento que es que tengo, o sea voy a decir lo mismo que he dicho en todas las eliminatorias, pero es que a eso es a lo que se... O sea, así queda mi análisis. Simplemente que el Real Madrid se escapa ese análisis casi siempre. Pero el Liverpool sí me lo espero superior. Me lo espero mandando más. No es que vaya a tener más posesión, porque el Madrid con la media cancha que tiene es muy capaz de mantener la bola. Pero, pero sí me espero que pase más lo que quiere el Liverpool que lo que quiere el Real Madrid. Y simplemente va a estar en, en esos chispazos o en esos últimos minutos donde los merengues... Sí, donde de repente Modric tira un pase de tres dedos, Benzema hace una genialidad, Vinicius corre solo por una banda, cualquier cosa de estas, pero sí me espero de nuevo a un Liverpool como teniendo más el partido en su terreno y donde lo quiere, y ahí es donde yo siento que va a ser importantísimo Thiago porque, a ver, me atrevo a decir que los últimos dos, tres meses de la temporada Thiago Alcántara ha sido el mejor mediocampista del mundo, importantísimo no solo con balón sino para recuperar también para la presión que le gusta al Liverpool y ahora sí, un punto muy delicado vamos a ver, yo tengo como tres cuestiones la primera claramente es Carvajal que es obvio, los equipos siempre van a querer atajar, a atacar a Dani Carvajal ya sea con centros al segundo palo directamente un 1-1 el... y Dani Carvajal no va en la misma línea me hace acordar cosas que no quiero acordarme a ver, sí y es Phil Foden sí le ataja un tiro bajo el marco, nadie sabe cómo, pero bueno, eso, eso sucede. Y los otros dos puntos, el Van Dijk contra Benzema, yo creo que, a ver, no creo que sea un duelo tan directo porque a Benzema le gusta salir mucho de zona o va a estar buscando a conate y demás, pero cualquier persona que aprecie el fútbol va a estar a favor de un Benzema y Van Dijk enfrentándose, mejor defensa y mejor delantero del mundo fácilmente. Y el detalle, yo creo que el punto débil y lo que más le debe preocupar a Jurgen Klopp en este momento es Trent Alexander-Arnold contra Vinicius Jr. Porque ya sabemos lo que ataca el Liverpool, lo adelante que le gusta irse a Arnold, el hueco que deja su espalda y lo delicada que puede llegar a ser esa zona. Me gustaría escuchar un poquito a Luis por ese lado, pero yo creo que por ahí pasan las opciones del Real Madrid. Que Vinicius le logre ganar la espalda, Trent Alexander-Arnold, y si eso no sucede, por mucho chispazo, por mucha individualidad y mucha jerarquía, si eso no sucede, yo no voy a hablar al Madrid
2: campeón. Esta temporada el Liverpool ha jugado dos finales, las dos con Trent, las dos contra el Chelsea, las dos dejó Marco en cero. Justo lo más peligroso del Chelsea, que era Mason Mount en su momento, y Havertz iban si tirados por la banda izquierda, eh, y bueno, ninguno pudo hacer nada contra Trent. El Liverpool la temporada anterior jugó final de Community Shield contra Manchester City, terminó 0 a 0, eh, ganó el City en penales, pero terminó 0 a 0. El Liverpool jugó final de Champions en 2019, terminó 2 a 0, y bueno, no recibió goles en finales, desde, si no me equivoco, hubo una Community Shield que perdió con el Arsenal, eh, se fueron 1 a 1 a tiempo extra, y terminó perdiendo Liverpool, eh, y otra contra el Real Madrid, en Champions. Perdón, Perdón, nada más la... la, la, la los partidos previos se ha, se ha, se ha comido muchos goles del Liverpool. Yo estoy hablando de finales. El Liverpool juega la final es un poco diferente. Y ahorita le explico por qué. Es válido el punto, eh, pero, pero ahorita explico un poco por qué. Eh, contra el Madrid se termina comiendo tres, pero son tres goles muy extraños. O sea, no son tres goles que se remiten a errores defensivos. Son dos goles que se come cargos completamente y no hay nada que hacer que cualquier portero normal con una cabeza normal no hubiera permitido que entrara y una chilena de bail que bueno, eso ya nadie puede defenderlo, nunca. Entonces, con esta hablada de mierda que me estoy pegando, lo que quiero decir es que el Liverpool en las finales se preocupa más por saber cubrir esa zona que sabe que le puede dar la final, que es la defensa. Si el Liverpool no lo vulneran atrás, es muy poco probable que algún equipo pueda tener la dinámica ofensiva que tiene el Liverpool en el mundo. Entonces por eso apela a Klopp siempre, por eso cuesta mucho que le hagan goles en finales, y por eso siempre tenemos un Liverpool muy sólido y los otros equipos les cuesta llegar al marco rival del Liverpool, esos, esos dos finales contra el Chelsea, esos dos ceros a cero, han sido muy buenos, porque han sido partidos a cero, pero con muchas ocasiones y eso ha sido lo emocionante, me espero un partido así y me espero un Liverpool preocupándose muchísimo por su zona defensiva veo a Trent sólido, no le tengo miedo a Vinicius obviamente puede aparecer obviamente es un jugador con muchísima calidad y muy desequilibrante, muy rápido, y por ahí, obviamente, si Trent está arriba, no necesariamente tiene que equivocarse, con solo el hecho de estar posicionado tan ofensivamente como lo acostumbramos a ver, es posible que Vinicius aproveche un mejor espacio, pero en una situación de uno contra uno, que flojea en defensa, es que yo nunca he visto uno contra uno flojear a, a Trent, pocas veces, entonces no me lo espero, lo que sí eh, me da miedo es que en alguna de esas situaciones, o un pase de Modric, o una cosa de estas, termine habilitando a Benzema sin sin marca, sin marca personalizada y eso me da miedo, porque Benzema solito ahí sí tenemos problemas. De hecho, ya lo dijo Jürgen Klopp en una entrevista previo a la final
0: que le ha tocado perder finales de Champions con el Dortmund, la primera con el Liverpool, le ha tocado perder otras finales y lo que dice es que él siente que en la gran mayoría de finales los equipos de él han jugado mejor pero que aún así las han perdido. Y ahora ya con este Liverpool, después de, años, ya después de ganar varias finales, ya como que tienen eso de que no solo se juega mejor, sino que ya se gana, se aprende a ganar, no solo a jugar bien. Que se lo digan a Guardiola, por ejemplo. Y bueno, muchachos, yo vamos a ver, no sé, ¿hay algo más que decir por acá?
1: Bueno, nada más que parte del Madrid, cinco finales las últimas, cinco ganadas, y nada más recibiendo un gol por partido. Entonces, por esa parte... No estoy diciendo que el Madrid vaya a jugar así, encerrado, y que vaya a buscar dejar en cero la, 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 la puerta, porque lo veo muy poco probable, y creo que ustedes también, pero, pero ahí está el antecedente, que también sabe jugar diferente en Madrid finales, entonces hay que ver, es, como digo, son dos gigantes de Europa, cualquiera, cualquier cosa puede pasar, y va a ser una
0: final muy bonita de ver Y sobre todo viniendo de finales, donde ha estado? El Manchester City, el Paris Saint-Germain y el Tottenham. O sea, son tres finales donde uno se da cuenta de los tres equipos que llegaron y uno dice como, como que queda un sabor ahí de que falta algo. Y bueno, no creo que suceda esta vez porque son dos equipos que vienen en muy buen momento. Eh, han tenido una temporada excelente y además de eso son equipos que saben y merecen estar acá, muchachos. Vámonos a las predicciones en el Stade de France, en París. Yo voy a decir que que se lo lleva el Liverpool 2 a 1, así sencillito, 2 a 1, gol de Benzema, por supuesto, para que lo pongan de capitán en el fantasy, eh, en el Liverpool no me atrevo a decir quiénes anotan, pero realmente eh, me imagino un partido muy similar a, a, a los que han venido pasando contra el Madrid, con eh, la diferencia de que no va a ser ningún gol al minuto 90, entonces ahí queda la cosa.
2: Creo que voy yo y tengo que aclarar un par de cosas antes de decir mi predicción. La primera es que parece que estoy muy confiado y no. Le tengo mucho miedo a Real Madrid porque a Madrid se le tiene miedo. Aunque el Madrid esté a punto de descender en Liga, a Madrid se le tiene miedo. Entonces, mucho respeto. Siento que el Liverpool es más equipo, es superior en cuanto al momento actual, pero eso no significa que sea mejor que Real Madrid y que Real Madrid no tenga muchísimas posibilidades de ganar la Champions porque me da miedo el Madrid. Obviamente voy con un resultado para el Liverpool, no puedo decir otra cosa. Voy con un 2-0. Creo que el Liverpool se va a ir en cero, va a pelar por eso. Y creo que Salah se va a sacar la espinita que tiene. Esperemos que se saque la espinita que tiene. Nunca he visto un ser humano con tantas ganas de jugar un partido. Y bueno, esta vez Salah. Yo le tengo toda la fe. Y no creo que el... Que el Madrid no se vaya sin ocasiones o sin generar peligro. De hecho, voy a sufrir mucho, mucho, mucho. Pero, pero bueno, así la tiro.
1: Por mi parte, yo me voy con que gana el Madrid y gana 3 a 2. Creo que va a ser un partido, como les dije, otra vez de momentos. Si sí, en el Liverpool creo que va a ser mejor al principio, ojo que va a remontar, va ganando el Liverpool 2 a 1 y remonta el Madrid. Pero así tiene que ser. Creo que es el destino de esta Champions. Así han sido todos los partidos y así va a volver
2: a ser, y vencemos otra vez figura. Antes de que sí, salga vale. Julián y mande otra cosa, nada más recordarle a la gente que le gusta el fútbol y que quiere pasar una experiencia vacilona, la peña madridista se va a reunir el, el día de la final de la Champions, el, el 28, el sábado, a las 12, a partir de las 12, en el Hooligans del Centro Comercial Trejos Montalegre en San Rafael de Azul. para la gente que no sepa dónde es eso, yo no sé no les puedo explicar, pero métanse al grupo de, de Peña del Madrid, entonces eh, ahí, ahí pueden encontrar info creo que ya no hay entradas, eso sí porque habilitaron 50 espacios y creo que se gastaron, pero también se están reuniendo, si no me equivoco, en el Bar Champions, en el Mall San Pedro, entonces para que lo tengan presente y se hagan ahí eh, metidos en la vara para que vayan a hacer bulla y la Peña del Liverpool si quieren acompañarme en esta travesía, se va a reunir en el Club Peppers en Zapote también están vendiendo entradas pero Liverpool espera eh, entre 400 500 personas y para eso escogieron un lugar amplio, entonces si quieren reservar, creo que todavía hay espacio y lo pueden hacer buscando OLSC Liverpool, que es el official Liverpool Social Club en, en Facebook y por ahí pueden obtener información si quieren ir, entonces métanse en la vara vayan, apoyen sus equipos con las peñas que es una experiencia bastante bonita por si tienen chance, ahora sí Julián
0: y ahora sí nada más para cerrar el podcast también eh, decirles que eh, nos sigan en redes sociales LBZ Sports, Twitter, Instagram Facebook, hay podcast de NBA ahorita que ya está cerrándose las finales de conferencia y yo veo que Luis me va a decir algo, no me he olvidado, simplemente lo estoy diciendo antes de terminar tal cual el podcast y es que hay que hablar de la dinastía LBZ Sports en el fantasy de la UEFA Champions League tenemos a Alejandro Echandi con nueve puntos, ¿cierto? Son nueve puntos de ventaja los que tiene. Nueve puntitos, nueve puntitos. Nueve puntitos, tiene Alejandro Echandi Sisu 2001 en la cima del Fantasy. De segundo lugar está Beto FC, ¿cierto? Y de tercer lugar, cómo no, el eterno tercer lugar del fantasy del EVZ, que es Luisa Mora, que lo peor de todo es que sigue pensando que tiene opciones de ser campeón y no acepta que
2: es tercer lugar para toda la vida. No, no, Así no, que... no, no, no. O sea, yo tengo mis métodos. El, Madrid el, el método tantos. de Luis
0: es esperar que no juegue Tiago Alcántara, que entre Navi Keita, que, que se haga un triplete, tenerlo de capitán. O
2: sea, ese es el método de Luis. Así Puede es que sea un método, sí, pero este, no, yo voy en todas con Alejandro Chandy. O sea, aquí somos Chandiers Forever y vamos a apoyar la moción de que Chandy gane. ¿Por qué? Porque nosotros apreciamos el valor del dinero tenemos una conciencia clara acerca de que no vamos a ceder y no vamos a regalarle una camisa a nadie teniendo tres personas capaces. ¿Saben qué soy yo? El Checo Pérez. Soy el Checo Pérez que anda ahí habilitando el espacio de Julián o Alechandi para que lleguen y peleen arriba y ganen el título. Y yo voy ahí sacándole puntos a los importantes y que la gente no valora el trabajo silencioso. Ahí voy yo. Eso no lo valora.
0: Con la ligera diferencia de que no se me ocurre cómo puede existir un escudero en una liga de fantasy, pero
2: pero bueno, el la punto es que. Alcanzándome a mí, poniendo los jugadores que pongo yo, y después llega Lechandi por otro capitán que nadie tiene, que yo no puse, o yo puse el que todo el mundo tenía, todo el mundo me hizo caso, y entonces llega Lechandi y pasa, al igual que pasó con usted, lo que pasa es que no lo valora.
0: Y bueno, hablando de capitanes, por cierto, probablemente esa vaya a ser la gran diferencia de esta última jornada, es solo un partido, probablemente todos tengan que. Casi, casi que a los mismos jugadores, o sea, todo el mundo va a tener un Benzema, un Bandaica, o sea, por ejemplo, o sea, las alineaciones ya no van a marcar realmente casi que ninguna diferencia, a menos que Alison sea con un gol en un tiro de esquina, en algo así demasiado loco, pero lo que sí puede marcar la diferencia, por supuesto, es el capitán, ¿verdad? De repente tenemos de capitán a Benzema y se hace un doblete. O de repente el capitán es conate y se hace también un doblete y por ahí se marca la diferencia. Entonces, ponga la atención a eso. Obviamente, hagan los cambios necesarios. Ya uno sabe claramente qué jugadores son los que más puntos pueden hacer en esta instancia. Y muchachos, ahora sí, Luis, repasa la tabla nada más y cerramos el podcast después de eso. Nada más que decir, una temporada buenísima de fantasy.
1: Talladísima, se puso caliente el final. Buena temporada, de Beto, que va a estar a un partido de... de de decidir este fantasy, a ver qué tal, entre un, una lucha de 1-1, y bueno, nada más puedo decir que, que Lewandowski y yo pusimos esta liga bastante intensa al final, pero bueno, es la Champions de las remontadas, y ojalá así sea, va a estar muy parejita esta cosa, y, y eh, ahí está, para
2: que hagan los cambios y metan al capitán que, que quieran. Entonces vamos así, antes de dar la tabla, vamos a dar la tabla de la fase eliminatoria, porque tiene que haber un reconocimiento para la gente, Kenos fue el mejor de la fase eliminatoria, sin contar la final, 419 puntos. Mauricio fue el segundo mejor con 415. Beto fue el tercer mejor con 407. Y por ahí vienen Barton Boys y Gimnástica Española, en cuarto y quinto respectivamente. Y ahora sí, repasemos la tabla general. Si su primero con 872 puntos, vamos, Chandy, confiamos en ti. Vamos, vamos. Eh, Beto segundo con 863, el Despertar Poaseño viene nada más y nada menos que 21 puntos atrás de Alejandro Echandi con 4, 851, Sporting Bicho Stan eh, 847 y Kenos 848 y bueno ahí la S de Darien, un capitán que queremos con todo el corazón, viene de sexto, muchachos nada más yo creo Julián Exactamente, no hay nada más que agregar, se viene bonita
0: la final de la Champions, ya saben dónde se reúne cada peña, ya tienen el análisis, ya saben por dónde pueden ir jugando cada equipo y qué es lo que van a tratar de atacar del rival, y ya saben cómo está el final, esperemos que para el siguiente podcast, que va a ser el último de esta temporada... Eh, bueno, esperemos que eh, yo le pase el testigo a Alejandro Echandi Y no más bien eh, le pase unas críticas por tener que pagar una camiseta entre los tres
1: Pero bueno gracias, muchachos, muchísimas
0: gracias Vamos a ver, vamos a ver Un pasito, decir? un pasito nada más Un pasito, sí, estamos un pasito Y bueno, ahora sí, muchachos, muchísimas gracias por eh, estar acá para hablar de esta final Me encanta la idea de que sea justamente un merengue y un red en el equipo de LVZ, y que puedan hablar de una final entre Liverpool y Real Madrid. Curioso que Julián bueno, 19 equipos en Europa, y ninguno llegó a la final de la Champions, Alejandro. Bueno, pero es que yo ya, bien, o sea, ya el Chelsea quedó campeón la pasada, entonces no tengo nada más que agregar, digamos. Bueno, ya tenés de eso
2: en Bayern. Sí, no, después, el Bayern, claro, el Bayern bien, me como Bayern tiene 115 equipos en Europa, con cada temporada que pasa, llega uno nuevo, entonces, <ríe> siempre está
0: feliz. A mí me vale lo que le pase al Bayern, me da exactamente ah, lo mismo. ¿no?
1: Ah, hay que sacar los trapos sucios del del podcast de esa temporada.
0: Saque, saque los trapos sucios. Yo les dije, el Bayern es, por mucho, el mejor equipo del mundo el y ganó... mejor equipo de la historia, 22. mejor
2: que La Holanda de 1980, mejor que William pues decía que esta es temporada, el Bayern era favorito también, al
0: principio de temporada. Sí, sí, sí no te, es cierto, ¿acaso no, me equivoco? No,
2: es cierto, no va a ser
1: cierto. ¿Es cierto? ¿Es una final
0: de Entonces, Champions? <risa> Entonces, No, 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 el Bayern, antes de que se lesionara Goretzka y, y se quedara sin... No y la otra baja que tuvo fue la de, la de Davis. Antes de esas dos, venía jugando bien Pero bueno, ya después empezaron las eliminatorias, ya después Nagelsmann empezó a jugar con cinco delanteros en la misma alineación y bueno, no, era... bueno. Pero bueno, sí, eh, sepan que yo no soy aficionado al Bayern, simplemente que en la temporada del Secreto Yo venía...
2: Yo venía hablando del ticket es, que como
0: cuatro meses antes y ellos pensaron que estaba hablando paja y que soy del Bayern, pero no, simplemente yo sabía lo que se venía con ese equipo de Hansi Flick. Pero bueno, muchachos, eh, para el próximo podcast voy a tener a uno de ustedes muy feliz y a otro muy triste y yo voy a estar disfrutando de la final en mi casa, como espero que estén disfrutando quienes nos vayan a estar escuchando y hayan llegado a esta parte del podcast. Repito, muchísimas gracias por escucharnos. Lbz Sports, Twitter, Instagram. Facebook y nos vemos hasta la próxima
2: hasta la próxima
1: LPC Sports. LPC Sports.